0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem Special-Guest Katrin Schön von der H&H. &H. Hallo Katrin. Und hallo,
1: Christi Sabine. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, cool, dass du sie angenommen hast. Du bist ja eine vielbeschäftigte Frau. Also du bist Direktorin der H H. Darüber sprechen wir gleich. Und dann habe ich... Neulich, als du mich zu deinem Podcast, dem Zick-Zack-Podcast der H&H, &H eingeladen hast, da habe ich erfahren, dass du ein geheimes Doppelleben führst. Also du bist nicht nur die Direktorin der H&H, &H, nein, nein, du machst auch noch was anderes und du wirst es uns erzählen.
1: Jetzt! <lacht> naja, also ich sag mal nicht, nicht umsonst mache ich ja eine Kreativmesse, nur meine kreativen Stärken liegen ein bisschen woanders, nämlich mehr im, im Schreiben. Also ich finde das sehr faszinierend, was du machst und alle, die sich mit dem Handarbeiten, mit dem textilen Handarbeiten beschäftigen. Weil, also ich schaffe einen Schal, ich schaffe noch ein. Vielleicht ein Kissenbezug. so Ich habe natürlich alles ausprobiert, als ich damals die HNH übernommen habe, was ich so mit den Händen kreativ machen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, meine kreativen Le äh, Seiten liegen eindeutig im, im Schreiben. Und so habe ich vor ein paar Jahren drei Krimis geschrieben und veröffentlicht. Und das ist sozusagen mein Guilty Pleasure oder mein geheimes Doppelleben, wie du es nennen willst. Also ich bringe charmant und lustig in meiner Fantasie Leute um die Ecke.
0: Also es geht um Kremlis und deine Heldin heißt Lissi.
1: Genau, die heißt Lissy Sommer. Es spielt in meiner äh, hessischen Heimat, wo ich ursprünglich herkomme jetzt. Die HNH-Cologne ist ja in Köln, wie der Name schon sagt. Und ja, im Rheinland bzw. Im, im Ruhrgebiet lebe ich jetzt schon länger. Und ähm, Aber ursprünglich komme ich aus der Nähe von Frankfurt. Und das ja das habe ich jetzt quasi in den, in den Krimis noch ein bisschen verarbeitet. Also wer so auf ganz blutige Skandinavien-Kremlis, wie es steht, der wird bei mir nicht glücklich. Also ähm, es wird zwar gemordet, aber es wird in meinen Büchern, glaube ich, auch sehr viel gelacht und ja, so ein bisschen Cozy Crime, wie man das nennt. Genau, das heißt, ja, ausgeplappert, ausgeschifft, abgeschlagen, man kann sich es gut merken, die drei Titel. Und da ermittelt meine Lissy Sommer als Privatermittlerin sozusagen und ja, lernt auch den Kommissar kennen und ja, mal gucken, was ich da noch sage.
0: Ah, jetzt nicht spoilern. Okay, also die, die Links zu deinen Büchern, die werden wir natürlich in den Show Notes setzen, damit wer sich für dein geheimes Doppelleben interessiert, auch deine Bücher findet und sie gegebenenfalls kaufen kann. Weil die kommen ja richtig gut an. Also die laufen sehr gut. Ich habe mir die Bewertungen angeguckt und die sind ja richtig gut. Also würde ich mir für meine Bücher auch wünschen.
1: Finde ich toll. Ja, vielen Dank. Also es macht auch sehr viel Spaß. Und ist so ein bisschen ein Ausgleich zum Messejob. Von daher ist das ganz gut.
0: Das hört sich an wie Ausgleichssport. Also dein Messejob, lass uns da mal drüber sprechen. Direktorin der H&H, &H, da geht mir ja sofort der Stift, wenn ich das höre oder lese, weil das so wichtig klingt. Denn die H&H &H ist eine Riesenmesse. Also das ist nicht einfach eine Kreativmesse, wo drei Leute an dem Tisch sitzen und häkeln, sondern das ist ein richtiger... Burner, das Ding.
1: Also für die Branche ist es der Burner. bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich die machen darf. Genau, es ist fürs das textile Handarbeit in der Tat die weltweit wichtigste Messe, kann man sagen, die internationalste. Dazu muss man sagen, insgesamt am Messestandort Deutschland sind, haben wir ja sehr schöne, sehr pompöse Messen, wo sich die Aussteller sehr viel Mühe geben mit den Messeständen, so richtigen Standbau haben. Das ist nicht überall auf der Welt so. Also insofern sind wir da wirklich die Größte und Wichtigste in der, in der Handarbeitsbranche. Wir haben, ja, wir werden dieses Jahr auch wieder äh, über 300 Aussteller haben. Eine große Halle ist äh, komplett voll. Wir erwarten entsprechend aus der ganzen Welt Besucher und ähm, ja, das ist sowas, was man als Messemacherin, wenn man sich auch äh, doppelt freut, wenn man sieht dann in der Auswertung, wir haben Besucher aus Australien, aus Japan, manchmal sind so Exoten dabei aus irgendeiner Insel wie Papua, Neuguinea und man denkt, wer handarbeitet denn da, aber auch da äh, gibt es entsprechende Enthusiasten, die dann zu uns kommen und einkaufen, wir sind ja eine Fachmesse das heißt, ich habe auch leider, oder ich sag mal, es tut mir immer etwas leid, ich habe so viele Anfragen von Hobbynähern und Hobbystrickern und so, die sehr gerne auf diese Messe kommen wollen und denen ich aber leider eine Absage erteilen muss. Die müssen sich dann gedulden bis zum Herbst, weil bei uns sieht das Fachpublikum dann die Neuheiten, die dann entsprechend im Herbst, Herbst, Winter dann in die Geschäfte kommen.
0: Ja, okay. Wenn du sagst, es kommen Leute von überall her, da kommen ja dann die Aussteller auch von überall. Ja,
1: also wir sind sehr international ungefähr. Ja, 80 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland. Natürlich die großen, starken Marken aus Deutschland, Kontinentaleuropa, aber auch wir haben sehr viele Aussteller aus der Türkei, bisschen Asien, Übersee, aus Japan, aus den USA, also Südamerika. Wir haben, ja, also ich glaube im Moment habe ich Aussteller aus 36 Ländern und wir hoffen, es kommen noch ein paar Länder dazu.
0: Also ihr bohrt richtig dicke Bretter da in Köln. Ja, das hoffen wir doch. Also Klar. vor allem
1: stricken, häkeln, nähen wir sehr viel. Und also die die Bretter bohren, das machen eher die Frankfurter auf der Creative World. ist auch eine super Beste. Also die, <lacht> die beschäftigen sich dann eher so mit dem Basteln. Und bei uns steht wirklich das Textile im Vordergrund.
0: Rasend interessant. Und jetzt mal ganz kurz zu deinem Job. Als du mir erzählt hast, was du so tust, beziehungsweise was dein Job ist, da habe ich mir vorgestellt, dass du im Glitzerkleidchen mit einem Zauberstab in der Hand während dieser Messe durch die Hallen schwebst und hier und da mal huldvoll hund, lächelnd ein Problem löst. Aber ganz so wird dein Arbeitsalltag ja nicht sein. Nein. Wie sieht er aus?
1: Ja, also schön wäre es. Ich, ich bin ein bisschen die Spinne im Netz, sozusagen. Ich habe die Projektleitung für diese Messe. Das heißt, das beginnt eigentlich, eigentlich beginne ich jetzt schon ein bisschen für die Messe 25 zu planen. Sprich, ne, wir müssen jetzt das Pricing für nächstes Jahr machen, schon die Anmeldeunterlagen für nächstes Jahr. Also da fängt es eigentlich vor der aktuellen Messe an, mit meinem Job, dass ich mich um Sachen kümmern muss, eine Budgetplanung. Ne, dann, wenn die natürlich die Messe selbst die durchführen, mit die Kollegen briefen, in welcher Halle wir sind, was wir brauchen. Also es sind manchmal auch so so Kleinigkeiten. Wir sind ja eine sehr frauenlastige äh, Branche und ja, da muss man zum Beispiel auch dran denken, dass äh, die Damen auch in Ruhe mal sich die Hände waschen wollen und äh, da wir halt sehr viel mehr Frauen als Männer haben, müssen dann Toiletten umgerüstet werden zum Beispiel, dass äh, die Frauen dahin gehen äh, können und wir genug Kapazitäten haben. Also sowas gehört dann auch dazu, aber auch, ne, wo parken die Aussteller, da stimme ich mich ab. Ich habe, Das mache ich natürlich nicht alles alleine. Ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die alle wissen, was zu tun. Ist, wie gesagt, von Sicherheit und äh, Parken und natürlich Marketing, Vertrieb. Es hängen sehr viele an dieser Messe. Ich sag mal, ich kümmere mich nur um die HH. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen äh, betreuen verschiedene Projekte dann. Und ähm, ja, also insofern ist es ähm, ja, mein Job als Spinne im Netz, alle Fäden zusammenzuhalten und sie so gut zu verweben, dass zum Schluss eine schöne HH rauskommt. Und ich sage mal, ja. wenn es dann losgeht, wir sind ja jetzt so ein bisschen im Endspurt, also die Messe ist ja 22. bis 24. März und bis dahin ja, geht es jetzt, wie gesagt, ins, ins ganz operative Doing, da wird die Taktung etwas höher und ich muss sagen, eigentlich für mich fast die schönste Zeit ist, wenn dann der Aufbau beginnt, dann hat man alles geplant und gemacht und dann sieht man von Tag zu Tag, wie diese kleine Handarbeitswelt entsteht. Ich weiß noch, am Anfang habe ich immer am letzten äh, Aufbautag gedacht, das wird nie fertig. Das wird nie fertig bis morgen, das gibt es doch nicht. Und doch, es werden immer alle fertig. Dann gehen, geht am ersten Messetag gehen die Tore auf und wenn dann die Besucher kommen und die Aussteller busy sind und es äh, wirbelt so richtig durch die Hallen, das sind für mich wirklich die schönsten Momente und der Lohn ja, für ein ganzes Jahr Arbeit. Und dann ist es Sonntagabends fertig und dann fangen wir wieder von vorne an.
0: <lacht> Krass. Also was ich ähm, beobachtet habe auf der H&H &H, ist, dass es da nicht, das nicht nur um Materialien, Maschinen, Stoffe, Garne, Nadeln, um Kreativtechniken und alles, was man da so braucht, geht, sondern auch darum, sich zu vernetzen. Also ähm, ich glaube, da merkst du dann doch wahrscheinlich, dass es funktioniert, also dass du dass du den Boden bereitet hast für, für was wirklich, für kreative Prozesse, die eben auch zwischenmenschlich funktionieren, ja, oder? Also wo, wo ganz viel stattfindet. Ja, das
1: ist auch sehr schön, wenn dann immer so das Feedback kommt oder man sieht es dann auch vor Ort, wenn sich Leute um die Arme fallen, so ah, endlich wieder und wie schön dich zu sehen hier und wie geht's dir? Also sozusagen die Besucher untereinander, aber zwischen Besuchern und Ausstellern und ne, man, na was hast du so gehört und so, also so dieses Thema Messe, Gossip, aber im positiven Sinne. Also ne, was, was geht gerade bei dir so ab und äh, wie geht es dir und so. Das ist auch sehr wertvoll, finde ich. Das ist ja auch was, was so eine Messe ausmacht und auch wertvoll macht für einen Besuch, weil das kriegt man einfach nur mit, wenn man vor Ort ist. Also dass, ne, diese, diese Vernetzung und diesen Austausch und ganz kurz und wie man dann auch zufällig trifft, das ist natürlich ein, ein USP von der Messe. Also nicht nur von meiner, sondern insgesamt vom, vom Thema. Messe Und ist dann wirklich auch schön, wenn man quasi ein bisschen von außen äh, steht und sieht, wie sich die Leute treffen. Und es ist schon auch bei uns eine Handarbeitsfamilie. Also ich glaube, ich kenne ja verschiedene Branchen hier bei der Messe. Manchmal ist es ein bisschen mehr steifer und businesslike. Kommt auch auf die... Ja, je nachdem, wie international oder wie groß auch einfach eine Messe ist. Und ich sag mal, wir sind die Größte. Wir sind aber auch immer noch so überschaubar, dass es, dass man sagen kann, das ist eine große, ein großes Familientreffen ein bisschen.
0: Ja, das macht einfach Spaß. Also das ist, man, man findet ja an jeder Ecke so viele interessante Sachen, dass man, selbst wenn man drei Tage da, also man kann sich ja auch Dauerkarten kaufen bei euch und dann sich in Köln einmieten und jeden Tag dahin gehen und jeden Tag was Neues machen und jeden Tag einen neuen Workshop mitkriegen und jeden Tag neue Leute kennen. Also das, das ist einfach eine ganz bunte, runde Sache. Jetzt macht ihr ja auch Themen für eure H und Haar. Die steht jedes Jahr und ein bisschen unter einem anderen Motto. Dieses Jahr ist es Creative Empowerment. Genau. Ich habe mir da erstmal was ganz anderes drunter vorgestellt, als es dann tatsächlich ist, glaube ich. Also <lacht> Creative Empowerment. Ich habe gedacht, das ist so, so dieses kreative Selbstermächtigung, also sich selbst ernst nehmen in dem, was man tut, als Hobby mehr. Die Situation, die mir eingefallen ist, war, ich habe mit meinem Mann und meinem Sohn, die beide bei uns im, im Unternehmen arbeiten, wir haben ein, ein konzeptionelles Meeting gehabt. Es wurde auch Kaffee getrunken und äh, Torte gegessen. Da, das so ganz nebenbei. Und wir haben auf der Terrasse gesessen und haben uns überlegt, wie, wie wollen wir nächstes Jahr das und das äh, regeln? Wie wollen wir damit umgehen? Und wie soll das alles werden? Und dann klopfte es am, am Gartentürchen, nee, also die Nachbarin kann kam einfach rein, hatte drei Anoraks in der Hand und sagte, ich habe gehört, du nähst, vielleicht hast du Lust, mal die Reißverschlüsse von, meinem, von meinen Anoraks zu reparieren. Und für mich war die kreative Selbstermächtigung in dem Moment zu sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Business, tut mir leid. Ich bringe sowas, wenn ich keine Zeit habe zur Schneiderin. Aber was ihr tut... Oder was das Motto, unter dem, unter dem die HH &H dieses Jahr läuft, ist nicht ganz das, so dieses ernst zu nehmen, was man tut und sich nicht zu verschenken mit, mit seiner kreativen Energie, sondern euch geht es auch und vor allem um darum, Geschäfte zu stärken, die, die Branche zu stärken.
1: Ja. Magst du
0: da mal was drüber erzählen?
1: Ja, also die Idee ist eigentlich. So ein bisschen draus geboren, dass man, dass ich oft Händlerinnen und auch Branchenbeteiligten und so äh, begegnet bin und habe gedacht, boah, das sind so tolle Leute und die wissen gar nicht, was sie, wie viel Potenzial sie haben. Also, oder vielleicht wissen sie es und brauchen so einen kleinen Kick, um es irgendwie, um ihnen auf die Sprünge zu helfen, weil wir sind, also wir haben tolle Produkte. Es ist eine, eine schöne Branche. Es ist Sachen, die, den Leuten Spaß machen, die gute Laune bringen und ich sag mal, wenn man ein bisschen nach draußen guckt im Moment, ne, zwischen Energie, Krieg, Inflation, alle Leute sind irgendwie, also es ist ja eher auch stimmungsmäßig, etwas düster und hier hat eine Branche was in der Hand, was eigentlich jedem nur Lächeln auf, den, auf die Lippen zaubert, ins Gesicht zaubert und das, dieses Potenzial noch mehr zu nutzen, das war die Idee mit dem Creative Empowerment und Jetzt, ich glaube, dass einfach Leute, die in diesem Business sind, äh, wie gesagt, dieses kreative Potenzial einfach auch noch mehr, sage ich mal, für ihr Business nutzen sollten, äh, quasi äh, zum Erfolg, zum Geschäftserfolg beitragen können. Und dass wir einfach ein bisschen dazu beitragen können mit Themen, wo sich doch der ein oder andere schwer tut oder was nicht äh, die Kernkompetenz ist. Ne? Also es sind ja ganz viele Nähenthusiasten oder Strickenthusiasten, die dann ihr Hobby auch manchmal zum Beruf gemacht haben und haben einen Laden. Ja, die sind vielleicht auch noch kaufmännisch, für, aber sie sind jetzt nicht die Experten im SEO-Marketing oder im Ladenbau oder im Storytelling oder so. Und da haben wir uns gedacht, da wollen wir ein bisschen helfen. Weil wenn man eh auf der Messe ist, man investiert den Tag oder zwei, schaut sich neue Produkte an und die Idee ist, dass wir quasi so ein bisschen noch wir sozusagen die Unternehmensberatung irgendwie mitgeben. Ne? In, einem, in einem Workshop. Eineinhalb Stunden zu irgendeinem Thema, wo man sagt, oh, da brauche ich jetzt mal ein bisschen, brauche ich eine Idee. Wie geht man das an? Kann ich das selber? Muss ich das äh, jemandem geben? Oder ist es überhaupt wichtig für mich? Ne? Also so. Oder sich in einen Talk zu setzen, 20 Minuten, was sind denn gerade die neuesten Trends? Oder ja, w was ist, ist KI für mich ein Thema? Oder kann ich das bewusst erstmal zur Seite schieben? ja? Und das war die Idee, sage ich mal, hinter diesem Leitthema Creative Empowerment. Wir werden auf der Messe da vier Zonen dazu haben, also es gibt eine, eine Talkzone, wie wir das schon haben, mit verschiedenen Gesprächspartnern, immer 20-Minuten-Slots. Ähm, wir wollten es halt auch so machen, dass man das gut in den Messetag einbauen kann, dass man nicht sagt, oh Gott, ich habe jetzt noch ein Tag Seminar und habe schon den ganzen Tag war ich auf der Messe und mir schon die Füße schon weh und zuhören kann ich auch nicht mehr, sondern ne? also 20-Minuten-Talk. Wenn man sagt, ah, ja, das Thema, das glaube ich, würde ich gerne ein bisschen tiefer äh, beleuchten, kann man einen Workshop buchen in der Academy Zone, da sind es dann eineinhalb Stunden, man kann sich da auch nochmal in einem kleineren Kreis quasi, wie ich gesagt habe, so eine Mini-Unternehmensberatung holen äh, zu einem Thema wir haben da noch eine Zone auch für Creator, weil wir festgestellt haben, ganz viel über Social Media, über Influencer, da werden ganz viele Trends und Themen nach draußen getragen. Das heißt, da haben wir ja auch ein bisschen Empowerment sozusagen für diese Zielgruppe mit ein bisschen, es wird ein Podcast-Studio geben, ein bisschen Technik-Support für diejenigen, die von der Messe Reels und was es da alles äh, gibt, äh, Fotos und sowas machen wollen. Aber natürlich soll auch das Kreative nicht zu kurz kommen und dafür gibt es die Creative Zone, da wird also wirklich vor Ort genäht, gestrickt, neue Techniken ausprobiert. Das gehört natürlich auch dazu und jeder Fachbesucher, der mit Business kommt, hat ja bei uns auch Spaß dran, mal eine Nadel in die Hand zu nehmen, einen Stoff durch die Nähmaschine zu schieben und mal was auszuprobieren und dafür gibt es das. Und dieser Mix soll halt dieses Messeerlebnis komplett machen. Also Aussteller besuchen, neue Produkte entdecken, Trends sehen, aber halt, wie gesagt, auch Informationen mitnehmen, ein bisschen Fortbildung, so dass man wirklich sagen kann, der Messebesuch eins, zwei, drei Tage in Köln hat sich belohnt.
0: Oh, das hört sich nach einem total runden, wunderschönen Konzept an. Das heißt, das ist so, dass ich als ganz normaler Besucher hinkommen kann, kann mir die Vorträge anhören. Also die sind ja auch immer angeschlagen genau, irgendwo. Ne? Genau, oder, also ähm,
1: online natürlich das meiste machen wir da auch, weil wenn sich doch mal irgendwie ein Speaker ändert oder so, kann man das online besser ändern. Das heißt, auf der Website gibt es schon ein bisschen was. Das komplette Programm kommt in den nächsten Tagen. Dann kann man sich anschauen im Vorfeld schon, was interessiert einen. Auch ein bisschen mehr. Messebesuche ein bisschen danach planen. Wir haben ein bisschen Schwerpunkte gesetzt dieses Jahr. Also am ersten Messetag geht es ein bisschen mehr um Trends und kreative Ideen und Impulse. Am Im zweiten Messetag ein bisschen mehr um Marketing und Verkaufsstrategien, KI und Social Media. Ja, und am dritten Messetag ist auch was, was wir ganz neu machen. Dieses Jahr ist im Fokus der Future Talents Day, weil wir sprechen auch immer über Fachkräftemangel, über das uns der Nachwuchs fehlt. Und da haben wir gesagt, das gehen wir dieses Jahr mal an. Also wir sind in Kontakt mit Universitäten, mit Ausbildungsstellen, wo sich quasi die Studierenden schon mit dem Thema Design oder Handarbeiten oder so beschäftigen. Ja, und die wollen wir dann zusammenführen auf der Messe, weil da ist, sind vielleicht die potenziellen Arbeitgeber und man kann sich mal informieren, ob man da nicht ja, in der Branche auch wirklich beruflich Fuß fassen will.
0: Rasend interessant. Wie schlagen sich denn solche Themen wie Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und sowas bei euch in der Themenauswahl, in der Ausstellerauswahl, in der Workshop-Auswahl nieder?
1: Naja, also wir, wir versuchen natürlich schon, das, das Ohr am Markt zu haben, was, man, was so nachgefragt wird und so. Und gerade so zum Beispiel das Thema... Den, den Fach Einzelhandel stärken, also so, so einen runden Messebesuch zu ermöglichen, was ich schon gesagt habe, denen auch Infos mitzugeben, das war schon ein großer Wunsch, den wir dann gerne aufgenommen haben. Ja, manche manche Trends wird man ja bei den Ausstellern selber sehen. Also ne, wer was im Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel selber auf den Markt bringt, an, an Produkt. Ja, wie gesagt, in den, in den Talks äh, entsprechend das, was wir im Vorfeld halt schon wissen, so mit Trends und äh, sowas, dass das auch abgebildet wird, sodass auch jeder so seins findet, was für ihn auch wichtig ist. Ne? Das ist ja auch, es ist ja eine sehr, jeder hat ja ein bisschen einen anderen Fokus, ne? auch deutsch und international zum Beispiel. Wir haben auch äh, englischsprachige Angebote. Wir sind eine internationale Messe, müssen wir entsprechend den Besuchern auch äh, was auf Englisch bieten.
0: Das ist ja bei euch, gerade bei den Talks, so, dass das nicht, also man kennt das aus dem, aus dem Fernsehen, wenn jemand zu einer Show eingeladen, früher hat er immer gleich die CD hochgehalten und hat gesagt, übrigens gibt es ein neues Album von mir. Bei euch ist das ein bisschen anders, also bei euch ist das wirklich Themen, themenfokussiert. Also da springen die Leute jetzt nicht los und sagen, hey und ich habe auch, und ich, also es ist keine Verkaufsshow, sondern es geht um Inhalte. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, auch immer sehr, sehr schön aufbereitet. Muss ich sagen. Und ihr habt, ich weiß nicht, ist, ist der Interviewer wieder der, der, den habt ihr schon seit Jahren? Ja,
1: äh, der Stefan äh, Pino. Nein, genau, Stefan Pino. dieses Jahr ist die Michaela ja äh, nur unsere Moderatorin, die das äh, machen wird, weil die kennt die Branche auch sehr gut und hat auch einen tollen ähm, ja, Social Media Background und auch einen guten Business Background. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher äh, für den dritten Tag, ob der Stefan vielleicht doch kommt oder nicht. Das würde ich jetzt gerade noch ein bisschen offen lassen. Aber
0: ähm, <lacht> okay, würde ja dann der geneigte Besucher auch ja, sehen. Genau, also, ich muss noch sein.
1: Nein, aber genau. ähm, ich insgesamt sage ich mal, was uns wichtig ist, ist einfach, dass es ein professioneller Moderator ist, weil die Themen können noch so gut sein. Es zahlt sich einfach aus, wenn da jemand steht, der, der einfach sich gut vorbereitet, die Themen toll äh, rüberbringen kann, dass es auch Spaß macht zuzuhören. Das ist das, worauf wir auch äh, großen Wert legen. Das heißt,
0: ich habe das jetzt so verstanden, man, man kann sich in den Talks ein bisschen Appetit holen. Man kann sich, wenn man, mehr, also gehen wir mal davon aus, es kommt eine Besucherin, Besucher, die haben vielleicht ähm, gerade einen kleinen Online-Shop eröffnet mit Stoffen, Nähzubehör und die wollen nicht nur Stoffe ordern, das können die ja auch machen, die können um, zu, den, Absolut. zu den Anbietern gehen und können sagen, hier schicken sie mir mal drei Ballen davon und vier Ballen davon, das können die machen, aber die können sich auch Ideen holen, was sie, wie sie ihren Onlineshop nach vorne bringen können. Genau. Und? Wenn die zum ersten Mal mit Social Media zu tun haben, jetzt zum Beispiel, können die sich Ideen holen, was man damit machen kann. Und sie können das auch ausprobieren, ohne Angst. Ja, also absolut. wer noch nie ein Reel bei, bei Instagram gemacht hat oder noch nie eine Story bei Instagram gemacht hat, der kann dann sich professionelle Hilfe holen und kann sich einfach mal zeigen. Man, man fühlt sich ja, wenn alle Welt sowas macht, da fühlt man sich total dösig, wenn man sich noch nie
1: getraut hat, so ein, so ein ja, Ding mal in die, in die weite Welt zu entlassen. Absolut. Ne? Und unsere ähm, Angebote sind wirklich so gestrickt, dass es genau für die gemacht ist, deren Hauptjob das eben nicht ist, sondern ne, die äh, Enthusiasten sind für ihre Stoffe und für das Nähen und das Stricken und das Häkeln und das ist ihre eigentliche Passion und wir versuchen gerade den Leuten zu sagen, ne hier guck mal, ich gebe dir mal eine Einführung, einen Überblick, ein Intro in ne, wenn jemand konzert Ah, irgendeiner sagt, ich muss mit meiner Website, mit SEO-Marketing. Was ist das überhaupt? Habe ich noch nie gehört. Muss ich das können? Oh Gott, oh Gott. Ne, ich bin eh froh, dass die Website steht und ne, und sowas, dass da jemand sagt, so hört zu, dann darum geht's. Ne, das ist wichtig und dann kann man für sich selber entscheiden. Oh, brauche ich nicht so für mein Geschäft oder ja, brauche ich vielleicht oder na, ne, vielleicht ist es, ähm, ja, ich, ich gucke mal, ob ich nicht vielleicht einen Student finde oder irgendjemand ne, aus der Generation X oder Z oder so, die mir das, denen das leicht von der Hand geht und wo ich das Thema vielleicht abgebe und plötzlich ne, super neue Reichweiten erziele. Ne? Also so ist es gemacht. Es ist, ich sag mal, diese die Google Profis dieser Welt, die werden unseren Workshop jetzt nicht brauchen, sondern im Gegenteil, das sind halt die, ne, wo das nicht das tägliche Brot ist und die sich bei uns ganz gezielt für ihre für ihr Geschäft ein bisschen Input holen können. Und deshalb keine Scheu, einfach ausprobieren. Manchmal ist es ja
0: auch so, dass, also dass es viel, viel höher angesetzt klingt, als es dann letztendlich ist. Also wenn man erstmal die Angst verloren hat, dann ist das einfach nur ein Druck auf den Knopf und dann, dann merkt man, oh, uh, ich kann das auch. Manchmal, manchmal braucht es einfach nur den kleinen Schubser oder man, man teilt mal eine Erfahrung mit irgendjemandem und sagt, hier, bei mir war das so und ich habe das dann so und so versucht. Also sowas kann wahnsinnig gut helfen und echt Hürden abbauen, finde und ich. Und dafür
1: ist der Austausch natürlich auch wieder toll, wenn da andere Creator oder Händler oder Designer da sind, ne, wo man ganz leicht ins Gespräch kommt ne, und sagt, wie, wie machst du das eigentlich? Und vielleicht auch sage ich mal, die Bestätigung zur Mut zur Lücke auch. Ne? Man muss, glaube ich, auch nicht alles können, das, das höre ich ganz oft, sondern ne, die, die Stärken stärken, die Schwächen schwächen. Ich glaube, darauf kommt es an. Und dann auch mal, ich glaube, es tut einfach gut, von den anderen zu hören, so Best-Practice-mäßig. Ne? Wie funktioniert dein Laden in München? Ich habe meinen in Hamburg. Was macht derjenige in Berlin oder diejenigen in Hannover? Und das kann man halt in kurzer Zeit in kurzen Wegen auch auf einer Messe einfach toll tun muss, nicht durch die Gegend fahren, 25 Leute besuchen, sondern sie kommen alle nach Köln und man kann sich da super austauschen.
0: Es ist ein richtiger Schmelztitel, ein kreativer. Um das noch ein bisschen schmelziger zu machen, um die Temperatur noch zusätzlich anzuheizen, habt ihr jetzt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, eine Creator-Zone. oh Ihr seid so pleach mensch <lacht> Die Creator-Zone. Das ist, da sind tatsächlich auch die Influencer aufgerufen, mal aufzuschlagen und sich zu vernetzen und coole Sachen zusammen zu machen. Man hat mal jemanden, der, der den gleichen Job hat, wie man selber, der, der aufs Knöpfchen drückt, sodass man auch mal mit der Frontkamera was arbeiten kann. Und wie habt ihr euch das so gedacht?
1: Genau, also so haben wir das gedacht also es soll erstmal ein Austausch untereinander sein, weil wir da auch gesehen haben, also die Initiative Handarbeit, die hat ja immer ein tolles äh, Blogger-Treffen. Äh, es ist ja inzwischen auch mehr als ein Blogger, es ist ein Creator-Treffen und, äh, äh, und wenn man da ja auch immer sieht, wie die Leute auch zusammenkommen und sagen, ah, hallo und man kennt sich untereinander. Und ja, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen gedacht, das ist so eine, eine spannende, mega äh, Zielgruppe, auch die ja dann auch die, die Trends, die Neuheiten von der Messe nach außen tragen da funktioniert ja das meiste heute auch online, dass wir die ein bisschen unterstützen wollen, damit sie ihren Job, in Anführungszeichen, also für, für viele ist es ja inzwischen schon ein Job, äh, auch gut machen können. Ne? Also ich äh, sagte ja schon, es gibt ein ein Podcast-Studio. Wir arbeiten entsprechend mit Hintergründen, wo man ein schönes Foto stellen kann. Es gibt auch ein bisschen ja so ein meeting Greet oder Tea-Time, haben wir es gesagt, also wo wir bestimmte Creator auch nochmal angefragt haben, wollt ihr ein bisschen erzählen, ne, was, was macht ihr da oder wie geht ihr das an in eurem Bereich? Also sozusagen dann, ja, also von daher wird das, glaube ich, ein schöner Austausch und man muss auch sagen, es ist eine Zone, was auch wirklich für diese Zielgruppe getan ist. Na, ich meine, man könnte heute sagen, jeder hat ein Handy, irgendwie ist jeder ein Creator. Aber da sind schon die angesprochen, die sich da professionell oder halb professionell da mit dem Thema beschäftigen und entsprechend äh, das auch in, in die Welt tragen.
0: Gibt es irgendwas, worauf du dich ganz besonders freust in diesem Jahr?
1: Also... Ich freue mich schon auf diese neuen Zonen, weil das wir hatten jetzt zehn Jahre lang den My Lovely Living Room, den einige vielleicht kennen werden, was auch sehr schön war. Und jetzt aber dieses ganze Thema nochmal neu anzugehen, auch als Event in den Eventflächen neu aufzuziehen, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich besonders drauf. Wir haben ja ein ganz tolles Kreativteam, unser Eventdesign, die also schon, ich habe die Moodboards gesehen. Ich freue mich dann sehr, wie es vor Ort umgesetzt wird, wie es gestaltet wird. Also das Thema Power, glaube ich, wird man auch in Farben und Designs da sehen. Ja, und ich freue mich immer, wenn es losgeht, wenn die Türen aufgehen. Wenn, wenn viele kommen und am besten fühle ich mich, wenn eigentlich keiner was von mir will, sondern wenn alle untereinander beschäftigt sind, wenn alle untereinander quatschen, wenn, sie, wenn Geschäfte gemacht werden, wenn es auf den Ständen brummt und da freue ich mich am meisten, naja gut und Samstagabend gibt es eine Party, die ist schon auch immer gut. Also.
0: <lacht> jetzt war es ja in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren so, dass man gemerkt hat, boah, jetzt äh, gerade beim Nähen, da ist so eine, so eine verhaltene Stimmung. Einzelhändler machen zu, Großhändler sagen, wir merken das schon auch, dass, dass da was passiert. Wie sehr arbeitet ihr jetzt mit dem, was ihr tut, gegen diese Stimmung an?
1: Also natürlich versuchen wir zum Beispiel in unserem Eventprogramm alle Segmente äh, gleich zu bedienen, dass da auch keiner runterfällt äh, und vielleicht genau den einen oder anderen ein bisschen mehr zu bedienen. Was ich gelernt habe und was ich mega spannend finde, ist, dass es quasi Näh- und Strickjahre äh, gibt. Und selbst die, die schon so lange in der Branche sind, können sich nicht genau erklären, warum. Also ich würde fast sagen, alle, die jetzt im Moment quasi eine kleine Nähflaute erleben, warum auch immer, bleibt dran, <lacht> ja, haltet durch, weil es wird auch wieder Nähjahre geben. Also das, ne, die Stricker freuen sich im Moment, gerade gar Nadelstricken läuft Bombe. Also, meine letzten Informationen läuft wirklich gerade sehr gut. Ne? Das nähen ein bisschen Verhalten, aber selbst, ich sag mal, die Stoffhersteller, mit denen ich sprechen und die sagen: Ja, kennen wir, haben wir uns ein Stück weit mit eingerichtet und wir sind total optimistisch, optimistisch. Es geht auch wieder nach oben. Frag mich nicht, warum. Keine Ahnung, es kann keine Marktanalyse und so hat es mir im Moment zeigen können, woran das wirklich liegt. Also, ich. Ich
0: glaube auch, dass das für mich sowieso, also es gibt für mich keine Alternative zu dieser, zu dieser wirklich uralten Kulturtechnik des Nähens, mit der man tatsächlich und effektiv von diesem Ex- und Hop-Modekonsum wegkommen kann. Also wenn ich mir meine Klamotten selber nähe meine, oder meine gekauften Klamotten reparieren kann oder so, dann ist das für mich auch Creative Empowerment. Da kann ich nachhaltig agieren und bin einfach unabhängig von diesem
1: Kram. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ist aber jetzt also wirklich nur Mutmaßung meinerseits. Während der Corona-Zeit hat man ja quasi den Händlern die Nähmaschinen von der Palette gerissen. Da jeder hat, hat es ausprobiert, sich eine Nähmaschine gekauft. Und vielleicht ist es jetzt so eine Phase, dass man sagt, ich brauche davon mal ein Päuschen. Ich fahre mal in Urlaub, mach mal wieder andere Sachen. Und dann, wenn man eine Pause gemacht hat, denkt man, ach guck mal, da steht die Nähmaschine. Auch den hole ich jetzt mal wieder raus. Ja, vielleicht ist das gerade... Das Schöne an unserer Branche ist ja eigentlich, wir haben eigentlich einen, einen soliden Sockel. Über alle Jahre, alle Krisen und so gibt es eine treue Handarbeitscommunity, die das immer weiter macht. Und dann gibt es halt so ein bisschen Peaks, ne? welche, diesmal für sich ausprobieren, die es wieder lassen, die wieder Spaß dran kriegen. Und wie gesagt, meine Erklärung ist so ein bisschen, ne? vielleicht hat man jetzt in anderen Sachen, die man äh, in dieser eingesperrten gesperrten Zeit nicht so gut machen konnte. Kleinen Nachholbedarf. Und wenn man den dann gedeckt hat, dann kommt auch das Nähen wieder.
0: Ja, also ich glaube, man darf sich nicht an die Peaks gewöhnen das ist so dieses Ding, dass man denkt, boah, jetzt hat es diesen Monat aber tierisch gebrummt. So bleibt das jetzt. Sondern, dass man wirklich für ein gutes Grundrauschen sorgt. Und auch da kommen ja eure Tipps ja. wie gerufen.
1: Also absolut. Man muss sich ja auch bewusst sein. Wir stehen ja inzwischen in Konkurrenz zu ganz vielen anderen Freizeitbeschäftigungen. Also es ist ja nicht mehr so, die Zeit, in der man genäht hat oder gestrickt hat, weil es günstiger war, wenn man es selber gemacht hat, die sind ja schon lange vorbei. Sondern man macht das ja aus anderen Gründen, aus nachhaltig Gründen, weil man was Individuelles tragen will, weil man Spaß dran hat. Aber natürlich hat man, sag ich mal, hat die Branche Konkurrenz im Garten, im Reisen, in anderen Freizeitaktivitäten. Ne? Das heißt, und deshalb halt auch dass den Handel und, und die Händlerinnen stärken, zu sagen, wie kannst du in der Flaute auch was tun? Was kannst du, ne, wie kann ein Sommerschaufenster aussehen? Ich habe letztes, fand ich auch mal ganz gut, die gesagt, und wenn mir mal nichts einfällt, dann mache ich ein Video darüber, dass mir nichts einfällt. Dann sage ich, oh, ich weiß nicht, es ist jetzt gerade. Was sagt ihr denn dazu? Soll ich meinen Laden mal umräumen? Gib mir mal, ne, auch das, ne, dieses, diese Sachen. Und ich glaube, da steckt einfach so viel Kreativität in, in ganz vielen, dass sie das sich trauen sollen, Sachen auszuprobieren. Dafür wollen wir ein paar Werkzeuge in die Hand geben, damit man eben diese Peaks sich erstens auf die Hochs nicht so verlassen kann oder muss und die Tiefs, dass man da selber was tun kann, um die auszugleichen.
0: Ja, ich glaube, dass das natürlich dann auch ermutigt. Also wenn man ein neues Handwerkszeug hat, mit dem man was tun kann, mit dem man agieren kann, wenn man ein paar mehr Follower bei, bei Instagram erreicht, das macht was oder wenn man neue Leute für seinen Newsletter findet. Also du schickst ein Newsletter raus und da passiert dann auch wirklich, was die, die Leute nehmen das gar nicht so wahr, dass das so ist. Aber so das Also so ist es halt. Das Geheimnis liegt halt darin, glaube ich, dass man sich immer wieder ändern muss, damit alles beim Alten bleiben kann. Also damit man wirklich von seinem Geschäft leben kann zum Beispiel. Man kann nicht alles so machen, wie man
1: es immer gemacht ja, hat. Und dafür ist der ja Messe auch gut, dass man vielleicht auch mal plötzlich an so ne, auf eine neue Idee gestupst wird. Also zum Beispiel im Bereich Nähen, da habe ich jetzt schon mal mit einigen gesprochen, das Thema Roleplay. Also die ganzen Gamer, die jungen Leute, die so verrückt sind auf die Spiele und dann anfangen, ihre Kostüme nachzunähen und nachzubasteln und ihre Helden das dann auch tragen. Also wo man ja erstmal denkt, ne, was, was ist das? Aber hey, ne, wenn das passt, muss natürlich ne, zur Zielgruppe, zur Umgebung, zur ist vielleicht eher ein Stadtthema als ein Landthema, aber wer weiß. Ne? Und plötzlich kriegt man durch sowas ne, eine Inspiration und sagt, ach, das probiere ich mal aus. Ne? Und hat plötzlich neue Zielgruppen für seine Sachen.
0: Ja, das ist interessant, dass du das erzählst. Für zwei Schnittmuster haben mir Leute geschrieben, das war einmal Kleid Aleph heißt das, das ist so ein, so ein ganz normales, plain geschnittenes a linienkleid mit, so mit so einer Schürze darüber. Und Da hat mir jemand geschrieben, ich nehme das für mein äh, Roleplaying für, fürs Mittelalterfest. und das sieht super aus und habe ich auch für meine Tochter schon genäht. Dann kam der Nächste, der hat das Gleiche geschrieben, dann für, für ein Cape, ja, ja, das nehme ich für fürs Mittelalter Lab oder sowas. Ja. Ich habe erst gedacht, nein, lass das, so ist das nicht gemeint. Hört auf damit. Und dann habe ich gedacht, ey, irgendwie cool. Ich habe das äh, meinem Sohn erzählt, der sich auch dafür interessiert. Und dann sagte er, ja, die Leute, die suchen doch sowas. Das ist doch total klasse. Ja. Ja, gut, dann ist das eben so. Also nicht, nicht ich bestimme den Zweck dieser Geschichten. ne?
1: Genau. ne? Also.
0: Und ich finde es sehr schön, dass ihr die Leute dann auch ermutigt, eben nicht, also irgendwann, wenn man, wenn man merkt, das Geschäft, das man sich so ausgedacht hat, der stationäre Handel oder was auch immer, das funktioniert jetzt eigentlich gar nicht mehr so gut, dass ihr die Leute dann ermutigt, auch zu überlegen, was kann ich denn sonst noch machen? Kann ich mich an einen Online-Shop trauen? Kann ich Anleitungen machen? Kann ich einen Blog machen, wo ich die Leute einfach hinziehe und wo ich vielleicht auch mal mir ein bisschen SEO drauf schaffe oder so? Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, das einfach auszusitzen, so eine, ich sag's mal, Krise in Anführungszeichen, weil wir haben es nicht gespürt. Wir, wir spüren keine Krise. Aber das liegt auch daran, dass wir, glaube ich, sehr, sehr umtriebig sind und ganz viele Dinge tun. Also ich spreche jetzt von von äh, wir, als hätte ich eine multiple Persönlichkeit. Ähm, es liegt einfach daran, dass, dass ich eine
1: Crew habe, mit der ich meine Ideen umsetze und teile. Aber oft sind es auch ganz einfache Dinge und man muss nur mal drauf gestupst werden. Also zum Beispiel das Thema Öffnungszeiten. So ein einfacher Tipp war dann zum Beispiel Versuch, ne, wann kommen deine Kunden und, und versuch zum Beispiel, dass man weiß, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr oder einen Tag dann gar nicht, aber die anderen in den gleichen Öffnungszeiten, dass der Kunde nicht davor steht und sagt, ach so, gestern nur bis drei, heute bis vier, morgen erst ab zehn ne, und das sind, das war für mich auch, da habe ich auch jedes Mal auf einer Messe, wenn ich dann einem Talk zuhöre oder vorher mit Referenten spreche, so Aha-Erlebnisse, dass ich denke, es geht nicht darum, die komplette Welt zu verändern, dass jeder auch der Profi im Online-Shop sein muss oder so, sondern ne, du kannst manchmal schon ganz kleine Sachen verändern oder wenn er sagt, ja, Online ist nicht meine Stärke. Ne, ich gucke, dass ich es hinkriege, aber im Event bin ich toll und ich kann super mit Menschen und Nähkurse geben oder Kindern super was beibringen. Also ich glaube, jeder findet da nochmal was, äh, wo er sein Business und seinen Laden und sein, ja, seine Sache, die er macht, einfach noch ein bisschen besser machen kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, da hast du was sehr, sehr Wahres gesagt. Man muss nicht in allem fantastisch und großartig sein. Sonst hat man nämlich das Gefühl, man steht vor so einer Wand, über die man überhaupt genau. nicht rüberkommt. Weil wir haben ja nicht nur dieses, was ich alles nicht weiß. Also wir haben so eine defektorientierte Haltung oft, dass wir denken, boah, also wenn die das jetzt so toll können, eigentlich müsste ich das dann genauso. Wir haben auch einen Perfektionismus der uns dann Hemmschuhe anzieht und wo wir dann denken, also das muss ich jetzt mindestens genauso gut hinkriegen. Und wenn ich das nicht, nee, dann fange ich lieber gar genau. nicht erst an. Genau. Und ich glaube, dieses der Zauber des sich in was Neues reinschmeißen, das ist im Kleinen für mich schon so, dass ich denke, ich habe eine neue Nähtechnik, ich entwickle ein Schnittmuster mit meinen Direktricen. ich habe da eine neue Nähtechnik drin, die mir selber Schwierigkeiten macht, wo ich denke, wie, wie bringe ich das jetzt umgesetzt? Wie kann ich das gut fotografieren? Wie kann ich das gut abfilmen? Und wenn ich das geschafft habe, also erstmal diese innere Hürde, diese innere Sperre, die ich habe, um was Neues zu lernen, und dann dieses, ich hief meinen Hintern über diese Hürde und denke, Boah, Sabine, <lacht> was bist du für eine coole Sau? Du hast es geschafft. Und dieses Gefühl, das hat jeder. Das ist nichts, was jetzt exklusiv für Sabine Schmidt vorbehalten ist, sondern das hat jeder. Man hieft sich über diese Hürde und denkt, yes, yes, bin ich gut. Und das ermutigt dann auch wieder, nochmal ganz andere Sachen anzugehen. Sich vielleicht mal ein kleines Webinar anzuhören, sich vielleicht mal vielleicht einfach Leuten zu folgen bei Instagram, bei Pinterest, die coole Sachen machen, die einem gefallen und wo man, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, man kann auch mal was abgucken und sagen, hey, das mache ich doch jetzt mal nach, in meiner ganz unnachahmlichen Art und Weise. Und das Gesicht in die Kamera zu halten, auch dazu ermutigt ihr ja. Ja,
1: ja genau. Und alles, und zu sehen, dass es anderen genauso geht, Wie gehen dies an, und wie gesagt, diesen Schmelztiegel vor Ort zu haben in 1, 2, 3 eine kompakte Zeit, ne? einfach ganz viel mitzunehmen und dann sich dann immer wieder seinen kleinen in den Hintern treten vielleicht über die Wochen danach auch äh, rauszunehmen.
0: Also ein guter Tipp finde ich für die H&H. &H. Ich mache das zumindest so. Also ich werde natürlich auch auf der H&H &H sein und ich freue mich schon. Entschuldigung. Ich freue mich, dass ja, für mich ist das natürlich auch immer eine, eine ganz wunderbare, kreative Zeit, wo ich mich mit vielen Leuten auch vernetze, wo ich die Partys natürlich auch genieße. Sich, ist, sich ein Notizbuch mitzunehmen. Also es ist einfach ein, eine unglaubliche Fülle an Ausstellern, an Themen, an Angeboten, an Kreativtechniken, an Maschinenmaterial, alles, was da ist, das ist so viel, dass man irgendwann den Überblick verliert. Also, ich bin nach einem halben Tag total reizüberflutet. Ich gehe ich geh dann immer in eins der leckeren Cafés. <lacht> und wenn mich dann jemand anspricht und sagt, ey, du bist doch die Sabine von So Simple, dann habe ich meistens einen Schokomuffin im Mund <lacht> oder so. <lacht> und brösele dann da vor mich hin und sage, Sabine von So Simple, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. <lacht> Nein, aber das aufzuschreiben, also sich Kontakte aufzuschreiben, sich Telefonnummern aufzuschreiben. Nehmt euch Visitenkarten mit. Ja, unbedingt. Also auch wenn man nur ein kleines Business hat, Visitenkarten mit der Website oder mit der Telefonnummer, mit der mit der WhatsApp, mit dem ähm, Instagram, mhm. sowas ist immer ganz cool, weil die Leute sammeln sowas.
1: Ja, und ich glaube auch, ich würde sogar noch einen Schritt äh, vorne weggehen, also eine kleine Messevorbereitung zu machen. Eigentlich findet man alles äh, auf unserer Homepage und dass man da guckt, also welche Aussteller ist, da will ich unbedingt hin, dass man sich die schon mal notiert und sagt, also das ist ein, ein Must-have, das sind meine Lieferanten oder so die die will ich unbedingt machen. Dann gerade ne, das Rahmenprogramm, wir haben äh, sehr viele Workshops und Talks und so und das ist auch nicht für alles interessant, dass man vorher mal guckt, okay, dann mache ich mir ein kleines Timing, ähm, das möchte ich unbedingt sehen und es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, wenn man dann gesagt hat sieht, okay, ne, die Aussteller habe ich besucht, das habe ich mitgenommen und alles andere ist dann on top und man hat eben nicht das Gefühl, weil Messe wirklich, wie du sagst, sehr, es ist sehr viel, es prasselt sehr viel auf einen ein und es wäre dann schade, wenn man geht und denkt, ach Gott, jetzt habe ich aber irgendwie zwei Sachen, die hätten mich total interessiert, die habe ich jetzt gar nicht mehr geschafft, wird auch vorkommen. Aber ich glaube, wenn man sich vorher ein bisschen eine Vorbereitung macht, kann man noch mehr davon mitnehmen. Und genau, wie du sagst selber, Visitenkarte dabei haben oder wenigstens Schnipsel mit der Website, Kontaktdaten, irgendwas, dass man auch in Erinnerung bleibt. Und ich sage mal, kleiner Insider-Tip, sozusagen für, äh, für die Fachbesucher, guckt auf die Website, ist euer Lieferant da, dann fragt doch mal nach einem Ticket. Das sollte möglich sein, dass die Aussteller euch ein Ticket zur Verfügung stellen, das schont dann auch ein bisschen die Reisekasse.
0: Ein sehr guter Tipp. <lacht> Wunderbar. Also so ein, so ein Notizheftchen, das ist übrigens auch gut für die Speaker. Also da sind Leute, die wirklich total klare Tipps haben, die vielleicht auch mal genauso angefangen haben wie, wie die Fachbesucher, die dann irgendwas anderes, irgendwas Neues gemacht haben. Denn das ist, ja, das ist ja leider immer so die verrückte Sache. Man will immer das Gleiche machen, was man immer gemacht hat, aber mit einem anderen Ergebnis. Und da sieht man dann bei den bei den manchmal, was die anders gemacht haben, dass die sich mal irgendwas getraut haben. Und na, das, das ermutigt dann, finde ich. Übrigens, also ich finde die Idee, sich vorzubereiten, sehr schön, würde aber meinerseits dafür plädieren, also einen kleinen Fahrplan zu haben auf jeden Fall, aber das nicht alles so runterzurattern. Also nicht zu sagen, Halle erstens, zweitens, drittens und das und das und das und das muss jetzt heute und dann muss ich morgen nochmal zu den Wichtigsten und dann, sondern das zu genießen.
1: Also ich, ich glaube, es ist ein bisschen Kührenpflicht, ne, so die Mischung macht's. Also wenn ich genau weiß, die drei oder die fünf Aussteller, die will ich besuchen, dann würde ich mir vorher angucken, ne wo sind die, wie laufe ich da hin und die zwei Talks will ich unbedingt hören, dann hat man ja. Und dass man sich aber natürlich genau, wie du sagst, noch genug Luft lässt ne für spontane Sachen, sich einfach mal berieseln zu lassen, Inspiration zu finden, bei einem Stand stehen zu bleiben, den man noch nie gesehen hat und ach, was hat denn der, das ist ja also ist der ja total wichtig für die Messe, also... Ich glaube, die Mischung macht's.
0: Ja, ich glaube auch. Also für mich ist es tatsächlich auch eine, eine Messe des Genießens, muss ich sagen. Auch die Händler kennenzulernen, also Menschen hinter Produkten, finde ich total wichtig. Auch mal so, eine, so abzuspüren, wie, wie sind die überhaupt drauf? Was ist denen wichtig? Da kann man dann auch mal sprechen mit, mit den Leuten. Also nicht, die Stände sind nicht ständig total überlaufen.
1: Nee, die Also die freuen sich und gerade, ja viele sind morgens schon äh, gut gedatet, aber gerade so auch im Nachmittag, die freuen sich dann auch ne, mit dem Käffchen einfach mal einen Plausch zu halten und dann no, kommt man wieder auf neue Sachen und Ideen oder eine Zusammenarbeit, das, das ergibt sich dann da schon
0: und man kann natürlich auch die Gelegenheit nutzen einfach mal Leute die man aus dem Netz kennt zum Beispiel die wenn man die wenn man die wiedererkennt die haben das schon ganz gerne wenn sie auch mal angesprochen werden und jetzt spreche ich nicht nur von mir da sind wirklich ganz ganz viele Näh Promis am Start wo man mal sagen kann du ich finde das total toll was du bei YouTube machst oder boah ich finde deine Schnittmuster super oder was auch immer man kann sich mal mit den Leuten Fotografieren, man kann, man kann das mal ins Netz stellen, man kann vielleicht auch mal fragen, hast du mal Zeit für einen Kaffee, ich will mal wissen, was du so, wie, wie du so drauf bist und ob du eine KI bist oder ein richtiger Mensch. Da kann man echt ganz oft die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und das muss man dann auch machen, wenn, wenn sich die so bietet, finde ich. Unbedingt, unbedingt. Die kriegt man sonst nicht vor, vor die Funzel die Leute. Und ähm, das, finde ich, ist, ist eine sehr schöne Gelegenheit, mal in Touch zu gehen. Katrin, das war so spannend. Jetzt ist meine Vorfreude <lacht> noch viel größer. Möchtest du vielleicht noch mal einladen zur H&H? &H? Für alle, die, die jetzt bis jetzt zugehört haben, noch mal deine ganz persönliche Einladung.
1: Also nochmal das Allerwichtigste natürlich 22. bis 24. März jetzt schon mal in den Kalender eintragen, ne, wann es überhaupt stattfindet in Köln, Freitag bis Sonntag. Ja, also ich, ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Es geht bei uns in den Endspurt und ähm, ja, man sieht es entstehen und ich freue mich über jeden, äh, der kommt und ich kann nur wirklich sagen, nutzt die Chance, weil eigentlich so Kompakt und kommt man nicht mit, mit allen zusammen, hat man wirklich die Chance, die, die neuen Trends, Produkte auf einen Schlag zu sehen, was gerade so los ist, sich auszutauschen, ein bisschen Unternehmensberatung mitzunehmen. Ich glaube, das ist sehr gut investierte Zeit und Geld. Wie gesagt, ich habe ja gleich gerade schon gesagt, fragt mal euren Lieferanten nach einer Karte, der kann euch da sicher helfen. Von daher freue ich mich jetzt schon ganz viele Gesichter, die ich inzwischen jetzt über die Jahre ja auch kennengelernt habe, dort zu sehen und auf das große Branchentreffen. Also jeder, der irgendwie im Business was mit textilen Handarbeiten zu tun hat, der darf eigentlich die HNH-Kolon nicht verpassen, würde ich sagen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also wir sehen uns auf der H&H. &H. Ich danke dir ganz herzlich für den Input und für das Hintergrundwissen und die Hintergrundinfos, die du uns mitgebracht hast. Schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.